0: 大家好，我叫 Google Chu， え、欸、変顔新レンシニメン。大家好，我是陈炫。えブランツースのプロデューサー山口です。I'm Matty c o t t from Valve。あ、大家我是谢元伟。えラ
1: ドゴンプロデューサーの山口です。I'm Jason. I'm Alexio from a r r y o h i s is Jason Russell from Naughty. I'm Marshall Robbins from Naughty.
0: Garryo 的听众大家
1: 我是索尼电脑娱乐的负责人天天木仁
2: 。Hi, I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft, and you're listening to
1: Garryo.
2: 大、啊、家好，欢迎收听最新一期《加迪普专辑节,节目。我是西蒙，我是冰。然后、嗯，然后我来介绍一下我们今天的嘉宾啊，叫做十字、嗯、十字。大家
0: 听到这个音乐，也都知道我们这一期要聊什么主题了
2: 。嗯、对，就是 persona 啊，对，贝鲁松呢？其实那个、就是、
1: 你们的说法是对的，因为 persona 这个是英文读音，嗯、按照呃我自己学过一点的西班牙语，按照就是拉丁语系的那种发音习惯的，呃，贝鲁索索。比如 s a 这个说法是对的
2: 、嗯。哦，原来如此，对。然后因为正值 P 五这个中文版发售的时节啊，所以我们觉得我们也应该稍微聊一聊这个系列，然后可能更更加面向于一些之前没有太接触过这个系列的玩家，然后讲一讲这个游戏它是怎么诞生的，然后包括它背后，大家可能都知道它跟心理学有很大的关系，然后这里面这些设定。都是怎么样的？其实我觉得特别有意思。然后之前我们网站里不乏有很多，就是作者啊提供了好多写关于这个普尔松的，不论是心理学的，然后还是一些他的历史,、啊、历,史历史啊、美术啊、嗯、的设定啊之类的。然后其中十字也是当时为我们梳理整个历史的那么一位投稿者。嗯，对。然后所以咱们今天就从头开始聊一聊这个。嗯，
1: 但是在说 Persona 之前呢，我们可以先聊聊阿特拉斯。嗯、阿特拉斯的游戏呢、嗯、是非常有特色的、嗯。用杨毅老师在魂系列那句话讲，就是一个邪设。对，他邪在哪？邪、嗯、在第一点呢，是他游戏员工。我如我不知道有各位有没有翻过他们游戏员工的一些介绍。嗯，每一几乎每一个人，或者说他们翻出来都是什么精通恶魔学、神学、宗教学。这个一般是给神棍的定义。对，但是套在了一帮游戏员工上，这个就很邪。第二邪呢？是他们在游戏的风格上，他风格强调的是什么？强调是一个黑暗末世的一个风格。嗯，像在九一年的时候，他们《真女神转生》发布就已经有了核战争，包括核战之后的一个一个神一个神神那个宗教社会。嗯嗯，它的内容呢是非常超越时代，而且非常深刻的
2: ，就不像是我们当时同时代的那些游戏，可能是给那些。就是比较小的小朋友，对，或者大家能一
0: 起玩的那种，对，就比较
2: 欢乐的游戏。就他们是把自己的一些想法和知识都用进去，然后想做那种可能格调比较高一点的那种引发人思考的游戏、啊。对，像里
1: 面有什么自由与束缚的选择，人生磨三者的冲突。可以这么说，如果玩完《真女神转身》，你的整个一些想法呢？像一些主视的一些看法，你、嗯、可能确实会发生改变。对，在那
0: 个年代玩到这么一款游戏作品，然后能让自己思考这些东西，还是比较冲击的。对，嗯
2: 、
1: 对。而第三写呢，也就是阿特拉斯 RPG 一直有的一个游戏特色，就是怪物的养成和收集。嗯、这个呢，其实做的最好是《精灵宝可梦》，放到现在来看，对，现在是对,、嗯、对。然后里面的神魔是非常多的，大概在最初的版本就有130多个。嗯、但是呢，当时的设计不成熟。呃，或应该说很简单，甚至说很可爱。然后直到呢，阿、啊、金子一马，也就是阿特拉斯震慑之宝的出现呢，他、嗯、将整个恶魔的设计呢，达到了一个新的高度。嗯、可以这么说，阿特拉斯的恶关于恶魔设计的美术库，应该是世界上仅有的
0: 最全的那种。对,对、嗯，它基本上是把世界上所有能涵盖到的神话、传说、历史里面那些神神怪怪的东西都给画了一遍了。对
2: ,、嗯对，然后我们网站上同同样也有关于真女神转生。这个系列啊，然后里面所有的就是这个怪物们，然后他们的一些宗教上的一些来源，对，对大家也可以去看一看。所
0: 以你在谷歌这些，就比如说很冷门的，像那些呃巴比伦啊或者什么地方那些恶魔的时候、嗯，你很有可能谷歌到的是一张金子一马画的一张设定图、嗯。没错，嗯
1: ，而这个呢，就是他的第三邪，呃，而金子一马也正是靠着就是他在恶魔设计上的一个造诣。嗯呃，获得了恶魔会师的称号。嗯、当然呢，因为他名字那个卡内国卡兹玛后面那个妈呢，和恶魔的那个阿库玛是一个音、嗯，所以他有了精子音魔这个混号。当然，这个在国内不是很出名。嗯，而我们这个谈到的就是阿特拉斯鞋在哪，但是。正因为他邪，所以不是人都喜欢他。嗯
0: 、对
2: ，就太他太太过于吸引那种特别重度核心的那些老玩家了、哦对，是吧？而且
0: 那些对，就是对里面故事和世界观的思考也，也也不是说一些孩子就能思考出来的，可能年龄层也就偏大。嗯嗯，对
1: 。然后正是因为如此呢，阿特拉斯在青年市场其实并不受欢迎、嗯。为了扩展青年市场呢，他们想了一个方子，就是我们把自己擅长做的神魔和校园相结合。而这个呢，就是我们今天要讲的 Persona 的前身，嗯《真女神转身。If》。而 If 呢，它这个 If If 点在哪 ？If 呢是一种一个双重含义。第一个，它强调的是它是有别于《真女神转身世界的这么一个故事。我就不把它当一个正统续作来做嗯、哦，就
2: 是想来做一个试验，市场上的一个实验，嗯、对，我看我能不能打准这些我想要的年轻人群。嗯，嗯对
1: 。第二个呢，也是跟里面的剧情有关，因为 If 当中的剧情呢是一个伪魔界。呃，最终 BOSS 呢，也就是霞剑尾初夫，受到恶魔的诱惑，创造出来的美文，创造出来了一个伪魔界。嗯，在这个伪魔界中呢，他是王。然后根据当主角呢，呃，靠着自己努力打败他之后呢，我们会发现会触发结局。而这个结局呢，是根据我们的队友四个队友，嗯，其中不同的选择来决定的。嗯、其中一个呢，是也就是有公认的真结局，那个赤根泽林子。赤根泽林子当中呢，当我们打败。呃，韦初夫，我们并没有结束，我们还能够进入他内心去拯救他这个人。嗯，而这个呢，其实也就是给我们后来 Persona 提供了一个创意，打
2: 败他的心魔。嗯、对,对，没错、嗯
1: 。而在这个游戏发售之后呢，整个游戏其实在青，尤其是青年人当中呼声很高、嗯，然后让整个阿特拉斯发现，哦，原来青年的题材可以这么受欢迎。嗯、那我们要不要就干脆做一个青年的题材的游尝试
0: 成功了，那我们没有理由不做下一款。嗯
2: ，就干脆再做一个整个的这个。全新的系列给他们是的
1: ，但是因为他们本人本身的制作组就一帮神棍嘛，要说做一些描写学生一些成长烦恼、嗯，他们并不擅长，所以必须得请一个新人。而这个新人呢，呃，叫李建植，是负责 P P R 剧本的、嗯，基本上可以认为他是 Persona 的一个父亲，因为在和冈田根史、金子一马这两个主创交流过程中呢，他的意见。实际上，对整个世界观的塑造，包括整个结局的走向，都是起的至关重要的作用。所以，可以把它理解为 Persona 的父亲。嗯,嗯
0: ，RPG 里面剧情还是一个非常重要的部分，所以就是来确定剧情的人一定相
1: 当重要。嗯，对的。然后，根据我们之前讲到的赤根泽林子的这条结局呢，我们能够进入最终 Boss 侠剑尾初夫的一个内心当中打败他的心魔。对。然后，这个呢，给当时的一个制作组一个想法：我们要不要？把心理学给引进来，但是本身呢，心理学和和阿特拉斯最擅长的这些内容，实际上呢，是会有冲突的。对对对，嗯那，那怎么
0: 把这两者融合呢？对
1: ，然后他们找到了一个特别适合阿特拉斯风格的心理学理论，也就是荣格心理学。啊、然后这里呢，我们说一下荣格他个人的生平。嗯，荣格呢，他是一个瑞士，他是瑞士人，他呢是出生在一个呃宗教家庭。他祖父呢是巴塞尔，呃，瑞士的一个城市的主教，哦、然后他的父亲呢是一个牧师，从小呢，荣格就阅读了大量的神学书籍，并且在他，呃，并且在他大概十几、十三岁左右呢，开始阅读哲学书籍，所以荣格从小呢就有大量的一种知识储备，
2: 嗯
1: ，呃是，而且。可能也是因为，就是哲学和神学这种冲突，让他对一些东西呢会持一个开放的态度。嗯，像他，像他呢，在之后对，呃，中国的道教、印度的呃佛教，再像一些炼金术，甚至做一
2: 些研究，都有很深的研究。
1: 嗯，没错。而这个呢，而这些呢，都是。这个就在他很小的时候就为他未来打上了一个基础。而在，呃，荣格，呃，高中毕业之后呢，他进入了巴塞尔大学学医。呃，真
0: 的是医学和神学这两个比较有
2: 冲突的学科做的。理性与感性感觉之间的一些，交合。嗯
1: ，是的。然后，呃，他在大学呢，成绩还不错。呃，但是呢，和大部分医学生一样，他都在快毕业的时候面临一个问题，就是选科室。嗯，当时呢，因为他成绩呢算呃比较优异，而且个人呢就是一些能力上、一些想法上也很突出，所以有个内科教授就找到他说：“你要不要跟我干？你当我助手。Okay, ”内
0: 科的是吧？对，嗯、内科的待遇也
1: 不错，是吗、嗯？嗯，对，待遇也不错。当时呢，荣格。其实正是处在一个就是抉择的阶段，他其实很犹豫，他对很多东西都感兴趣，但是呢，那些很多东西都不能激发出他内心中一种渴望，想学的一种渴望，嗯、就是他也不知道自己到底要什么
0: 、嗯，
2: 对，还不明确自己的方向，嗯，
1: 对，但是当时提供那个条件呢，确实让荣格脑子歪了一下、哦，说我要我要我要不要就跟这个教授干一下。嗯。呃，如果呢，当时荣格真的定下这个决定，那么整世界上呢，肯定会是不光少了一位心理学大师，我们这个游戏呢也就无从谈起了
2: ，耳聪没有了没有，对，嗯
1: ，是的，呃，但是但荣格呢，因为他从小的一个知识知识储知识储备，包括呢他个人对一些自然、对神学、对历史、对哲学、嗯、这种广泛的兴趣，导促使他呢，嗯，对一个精对,对一个特别冷门的一个呃科室呢。产生了兴趣，这个也就是精神病科。嗯、oh. ，对。而因为，呃，而促使他选择精神病科的原因呢，是因为他看到当时精神病科教科书上有一句话：“精神病科是研究人格之病的学问。”嗯，这让他就是茅塞顿开，就发现，哎，这是我想做的东西，这是我想要的东西啊。Oh. 然后这个时候，他就立志说：“我要当个精神科医生。”嗯，而且精神科医生在之后荣格的一些自传中。或者说他的书里面都是一直以精神科医生来命来来自称的，对，来自称、啊、来，这是他自己的一个定位。嗯、他所有目，他有所有科学呃学术理论研究的目的呢，都是为了能够让病人走出精神病症，甚至说精神病的困扰、嗯、啊，他总算
0: 找到了一个这么介于医学和神学之间这么一个看起来有点玄乎的一个东西
1: 。嗯，没错。然后在呃进入行之后呢，荣格呃接触过不少大佬，然后。接触过不少大佬，在经过很长时间的一个算是磨练和病患的接触之后，他逐步形成了自己的理论。而这个理论呢，也就是我们接下来要说的整个 persona， 呃，一个世界的基础。但是呢，在介绍 persona 之前，我们要好好讲一下这理论是什么。首先呢，最关键的 persona 以什么文明？心理学世界。一个以心理学心理学理论为世界基础的这个世界观文文明，嗯，而这个世界观呢是建立在潜意识之上的。我们首先来讲讲什么是潜意识，嗯，在荣格理论当中呢，意识呢是存在一个阈值，相当于一个及格线，就是达到这个分数的东西呢，我就能被我的意识注意到，嗯，就能意识到，哎，还不是意识到，是注意到，嗯。但是呢，低于及格线的东西，它就不会被注意到。最后呢，会进入潜，变成潜意识。嗯，就打个比方，像我现在，我现在看的是西蒙和阿兵两个人，你们两个的分数呢，都高于我意识这个及格线，所以你能被能被我注意到。但是呢，像西蒙背后那个箱子。我看到没有？看到了，嗯，但是我注意到没有？没有注意到，为什么？因为它在我的及格线之下，嗯，这个呢，就是意识的一个阈，一个阈值，也就是它及格线，嗯，那再打一个比较浅显的一个例子吧，拿、嗯、打,打一
0: 个比方，就是这个阈值就像一个海平面一样，在阈值以上的，就是你能看到海平面以上的冰山部分，然后在呃海平面以下的，你看不到的，就是它冰山藏在水面下的部分，嗯，然后这个比例也是和这个冰山理论是一样的，潜意识占了整个意识里面的一个大部分，嗯
1: ，没错。然后，因为刚才谈到潜意识占了大部分，实际上我们意识能够注意到的东西是非常有限的。所以荣格提到潜意识是什么？潜意识就是人性中的一切光明和黑暗，可以把它理解为中国道教里面的阴和阳，它是一个整体。潜意识不分好坏，它是中性的。所以，荣格对潜意识用一句话来概括的话，就是是无限的未知和陌生。嗯
0: 嗯
1: ，对。然后，呃。在之后呢，荣格，我们晓得荣格他本身是一个心理学医生，他的目的之前也说过，就是为了治病救人，对，治病，然后让病患呢摆脱精神疾病的痛苦。在整个呃实践过程当中，他发现病患的一些那些病症原因呢，实际上就和潜意识有关。嗯嗯，就比如说像呃有些人呢就容易健忘，健忘是为什么？呃，就我们如果排除一些，就是可能是生理上的因素，对，排除一些生理上的因素，嗯、像，呃，这种情况像我们平时也经常会碰到，就是突然我们想做什么，或者突然想起来了，对，突然想想不起来了，嗯、想说什么到嘴边，哎，我不知道说什么、嗯，对，这个时候其实就是潜意识打扰了我们意识的思考，嗯，这是一个很轻的，每个人都会有，但是如果重点会怎么样的，就会出现幻听、幻觉。就比如说像，呃，之前有一期《西部世界》里面谈到的阿芬心智中的那个上帝的声音是什么、嗯？其实就是潜意识，就自己
2: 跟自己说话的声音那种感觉。嗯、对、嗯，但
1: 是我们并不认识那个声音从哪来，所以我们认为它是上帝的声音。嗯、对，而而且呢，当我们潜意识对我们意识干涉到一定个很高高度的时候，我们可能会被潜意识完全控制。嗯，而这种情况呢，就是我们所呃民间所说的被鬼附了。这个并不是什么玄学现象，<笑>这个实际上就是整个人的意，整个人的意识被潜意识淹没。我们人的意识呢，不再能够掌控我们的身体。嗯，那个时候的人呢，会表现出一种疯狂、无序，甚至说是难以理解，就是胡言乱语。像有些情况还会拿刀砍自己，不是吗？嗯、啊，在原来在荣格的世界里，他是这么认为。这么定义的，的啊对，对，没错。嗯所以呢？但我们说的并不是绝对
2: 的那个道理，啊。这是荣格他的理论啊、嗯呃。这个心
0: 理学这个学科也是分
2: 分门别别类的，有好多门派
0: 对，也是一直往前发展，不、嗯、断后来的理论，不断不断的在纠正之前的理论。所以，呃，大家也别就是说荣格这个理论就一定是对的，这只是他提出的一个想法。对对嗯
2: ，没、嗯、客观看待就包括二分心智这，很多人也是、嗯、就是包括科学界都是很不承认的一个观点。呵呵对、嗯，所以大家不要把这个当成绝对正确的。东西看在，我们聊一聊就好。嗯
1: 嗯，没错。所以呢，了解潜意识就变成了什么？变成能够解救、解救病患的、脱离这种痛苦的一个一种方法。嗯。但是直面潜意识的话，就像我们之前谈到，你可能会出现幻觉，甚至说你会整个人会疯掉。那么怎么办呢？我们得找个安全的途径。那个安全途径是什么？其实我们身边就经常碰到过，就是梦。嗯。梦呢、嗯，就是我们接触潜意识最安全的地方。呃，荣格的理论当中呢，他认为梦它有本身是有含义的
0: 啊，这和他的老师弗洛伊德
1: 很像。呃，哎，反反倒是恰好相反啊，对，反倒恰好相反，因为弗洛伊德认为梦像什么呢？像是一个垃圾场
0: 啊，对啊，梦
1: 是愿望的达成，对，像是一个垃圾场。但是荣格认为梦呢，它有自己的一个类似于意识这样的东西，甚至说有自己的一个思维。嗯，他呢，呃。荣格在他理论中是这样形容的：当我们的意识呢去思考一些偏见，或者说一些假象，甚至说是一些很过激的时候，很过激的一些思思想的时候，我们会打破这个平衡。嗯，而当这个平衡被打破的话，梦呢就会发挥它的一个补偿作用。其实说白点，就是一个平衡的一个维护者。他会在梦里呢警示个人说：“你做错了，不要这么到此为止。”他会在梦里呢警示个人，告诉他们：“可以了。”啊，对。
2: 但是不做梦怎么办呢？
1: 其实每个人都会做梦，只是,只是没注意到，你没只
2: 是
0: 你没有记住那个梦而已。对，只是你没注意到而已，因为你没有切身通过其他一些方式来记一下这个梦，所以这些梦很快就会被遗忘掉。其实每个人每天对，其实每个人每天都会做一到两个梦，只不过你早晨醒来的时候已经被忘掉了，那些被你记下来的梦才是你早晨醒过来记住的。我以为我不做梦。对，而且你发现你这些梦被你记住的，一定是被你之后你早晨醒来以后通过跟别人叙述或者你记。下来之后反复记忆才会被你记住这个梦，否则你早晨醒来你会记得哦。我刚刚做了一个什么梦,梦。但是你过哪怕十分钟半个小时，你就会想再去回忆那个你梦里的记忆就已经不存在了。那然后
2: 大部分人是完全都意识不到自己做梦，是
0: 吧？那是没有记住自己做过的梦，嗯、对。所以，所以这个现象也很有趣，就是我呃，比如说你刚刚醒来，哎呀，我刚做了一个好可怕的噩梦。等到你上午的时候再跟别人说，哎呀，我做了
1: 一个什么梦？他问你梦到什么哎呀我？我再去回忆那个细节，我就回忆不起来嗯,嗯，对的，是这样。然后荣格呢，在他最初的治疗当中呢，就是通过梦，通过梦境解答梦境里面的内容呢，来为病患呢说，哎，你是。你是不是心内心当中有一些哪些不平衡的地方？然后告诉他，然后来达到修补这种平衡的关系。但是随着他治病经验的一个增多，他发现他的病患当中，他们做的梦呢，不光是有个人的内容，其实还有一些超越他们个人年龄、年龄、文化环境，甚至说他们根本没接触过的东西。我这里可以举个例子，就是荣格在书中提到过，他呃有个案例是一个八岁的小女孩，她曾经梦到过世界。末日审判，然后死人复活，这样的很强的宗教性质的内容。但他本人呢，并没有看过或读过类似的书籍。嗯、而且这种情况在他病人当中是非常常见的。所以这个时候，让荣格有这种想法说，说人的潜意识是不是有些共通的地方？是不是有互相关联的？是吗？啊、呃，对，正是因为如此呢，荣格哎产生这种想法。但是这个时候呢，他还没有一个足够的理论去证明他。
2: 嗯，就是说人的意识是个人的，但是潜意识是。嗯共通
1: 的,流的，呃，共通点还还不是、嗯、是人人的潜意识是分成个人潜意识，就是相当于他梦里面会有个人内容嘛，嗯、这是个人的部分、嗯。然后在个人的下面还有一个更深层的东西，就是集体潜意识。嗯
0: ，哦，那
1: 这里就引出来荣格的集体潜意识了。嗯，对。然后在，呃，然后真正标志着荣格对集体潜意识有一个最初认识的时候，最初认识的一个阶段的是他和弗洛伊德决裂的这么一个时期。呃，这这个呢、呃，如果大家对这部分内容，就是这部分经历呢有兴趣，可以去看一部10年的电影，叫《危险方法》。嗯，嗯呃，女主角呢是呃《加勒比海盗》第一部的那位女主角。嗯，有兴趣的可以看一下。呃，然后在荣格和弗洛伊德决裂之后，荣格呢整个人陷入一个低潮期、呃，甚至说可以说，甚至可以这么说，是属于一种他自己内心呢也出现了一些病症。
0: 那毕竟也是和当时自自己最尊敬的老师闹掰了嘛
1: 。嗯对。所以荣格为了排解这种低潮期呢，他开始对自己进行精神治疗
2: 。哦，对，医生给自己看病了。<笑>对
1: ，对自己进行精神治疗。而在这个精神治疗当中呢，他发现他梦里出现了一个能够改变他一生的人。当然，这个人必须得加引号，因为他并不是个人。嗯，但是他外形呢是个人。这个也就是。荣格心理学当中常提到的飞列蒙，嗯
2: ，哦，
1: 对，而飞列蒙呢，在荣格的梦里是一个什么形象出现的？是以一个老者，老者，一个智慧的老者，对，同时呢，长得犄角，嗯，哦。犄角背后呢，有的翅膀就已经超越了一个人的形象。对，所以根据他以前的神学的这些知识来说，这个犄角它
0: 可以象征一个不好的一个恶魔的东西，但是翅膀又像是天使的翅膀一样。所以这个东西它汇集了很多的形象在里面，它只能以这个人的这么打引号这么
1: 一个人的形象来称它。嗯，对。而他呢，龙格把它称为异教徒，这就是说、哦，对，这就表明它里面的一个文化包含的一个文化要素呢，就是已经不是说。呃，包含的文化要素就已经达到了一个很高的一个层次了。然后在荣格和他交谈的过程中，他发现费列蒙并不是来自于他个人的一个内心，对他并不来自于个人内心，他是超越他本人一个存在的一个东西。用费列蒙的话讲是：你看房屋里的人，地上的走兽，是你看到他们，所以他们存在；还是说，因为他们存在，所以你看到了他们？嗯，这个实际上。给荣格一种，就当时就直接把荣格给震醒了，说：“原来心灵是有客观性的，而什么是客观性？就好比我现在把眼睛闭上，我看不到赵夏，我看不到阿冰他们存在不存在？存在，嗯、这就是客观性啊、呃
0: ！感觉中国哲学也启发了他
1: 。嗯，对的。所以，呃，在这个时候呢，他发现潜移他，然后在这个时候呢，荣格结合自己之前的一些实践的治疗经验，他发现。集体潜意识是存在的，嗯，他把费列蒙呢这种，这种形象称之为我不不应该不，他把费列蒙这种类型呢称之为原型。什么是原型？就是集体潜意识当中的一个模式。啊，然后这个模式呢，我来给大家解释一下是什么意思。就比如说中国神话中女娲是什么？女娲是一个造人的神，对不对,对、嗯？对，但是我们如果看一下女娲神话当中的一些细节，比如说她拿粘土造人，粘土是什么？粘土实际上是土地的意思。包括在之后呢，女娲有蘸的一个类似于枯木枝，然后洒下洒下那个泥水，这个代表什么？实际是雨水，有有地有水就有、是、什么，就有粮食，有粮食我们人类就能繁衍，能繁衍我们需要什么？需要生育，而女娲本身的母性呢，就代表她生育的这一个特征，所以我们从中可以看到水、地、土，还有还有母性的生育，实际上呢就是人类。呃，神在很多人类神话当中都能够见到类似的，一个内容。对，像比如说像呃，泰、嗯、山，对，像盖亚，像,、呃对,像, Gaia, 像哎呀嗯、对，像这些，实际上都会和这些内容呢会有联系。可能在每个文化背景下呢，会有不同的体现，但它内涵是相同的。对、嗯，创造、孕育，这个是不会变的。所以，我们称之为一个原型，这就是一种模式，类似于一个模板。
0: 对，嗯、就是哪怕这些文明。啊呃，在那个时代都没有互相交流过，但是这些东西是共通的，嗯、没错。嗯
2: ，可能具体的形象啊、具象的东西不一样，但是这个整个结构上是一样的。对，嗯、所表达主题是一样的。对
0: ，对嗯、那所以所以这么说的话，集体潜意识就像是一个大家共有的一个储存库。嗯，所有所有的文件夹。对，所有的人类把他们这些记忆、知识全部上传、嗯、上传到云端，然后每个人在从中汲取。汲取一些这些潜意识到自己这里来
2: 啊、哦！我再说一下我的理解啊，举个例子，可能大家就更明白了。就比如说是那种网页设计模板，<笑>就是它这个结构是一样的，然后就看你不同的人往里填不同的东西，但最后其实它整体上表现的那个内容和功能是一样的。嗯，没错。嗯、
1: 但是呢，它表现的内容呢，可能是我们人类逻辑呢不能理解的，因为潜意识的内容呢更加的，嗯、用荣格的话讲是更加的浮夸，更加的夸张。哦嗯因为我们人类的一个逻辑呢，实际上是跟我们语言有关。像我们的语言，比如说我们怎么去表达我们悲伤，可能说“悲伤”这个词，对“悲伤”“难过”这个词就能概括。那么我们怎么不用这个词来概括呢？就好比我买了六千块钱的游戏，我回家我发现我爸妈跟我讲啊，我把你那个游戏拿去卖废品了。嗯，这悲不悲伤？肯定很悲伤。嗯，对，那么潜意识的那种，实际上就是这种表现，他不会直接告诉你他的一个想干什么，或者说他的内涵是什么，他需要你，他会用一个非常。夸张浮夸，用大量的那种我们能够想人想人脑想象不到的幻想的去构造这个内容，几千年人类
0: 的历史文化集合体，嗯嗯
1: ，没错。所以呢，在荣格的理论当中，他其实研究过，呃，包括像刚才提到的道道家的学说、佛教，那个印度佛教。再像炼金术这些，荣格研究这些目的是为什么？他研究这些目的不是说这些东西是对的，或者说是绝对正确的，是因为它里面蕴含着人类最早和潜意识接触的一些过程和记录。通过研究这些东西呢，我们能够明白潜意识潜意识想讲什么，从而呢帮助病人能够更快地从病症当中脱困出来。嗯、这个就是荣格研究这些。学术的目的，当然呢，荣格本人的文章呢，确实有点神神叨叨的，嗯、所以让人觉得这个人呢不太好读，是吧？啊、呃，非常不好读。这个我们后面再说。嗯，然后这个呢，就是我们，而现在我们讲的就是呃，潜意识当中最关键集体潜意识当中最关键的一个理论，也就是原型。嗯，对。然后像在游戏当中呢，其实这个原型是用一个非常讨巧的方式给概括了，也就是我们常提到塔罗牌。嗯
2: 啊、哦嗯，游戏中每个角色都有一个牌吧？
1: 啊，对，游戏中每个角色都有一个牌，这些牌呢，实际上象征的是这个角色，类似于跟这张牌类似的一个性格。嗯，我这里可以举两张牌，一个是魔术师的牌，我相信那个玩过 P 3 P 4的，对魔术师的牌肯定印象很深。上面呢是一个一个永久的一个环，下面是一个火，那个环代表什么？代表智慧，智慧。火呢代表对求知的追求。所以魔术师这张牌，它的类型呢有点像，它的角色呢有点像是什么样子呢？就是那种特别。吃得开啊，特别圆滑那种人，嗯，所以像里面的一织伊织顺平、花村洋介，实际上都那种，对，都都
2: 是对,
1: 对、嗯，都是那种，哎，我跟你能够人来就是人来疯嘛，嗯、就就你不讲话，我讲话，你不讲话，我还继续讲话，直到直到你说话为止那种人，嗯，非常非常有意思，而且呢他们都很聪明。然后这里的第二张牌，我可以说一下，就是呃，女教皇这张牌，女教教女教皇这张牌呢，呃。我不知道大家有没有看过它原版的牌面，原版牌面呢，女教皇手里是捧了一个卷轴的，那个卷轴象征的什么？嗯、那个卷轴象征的智慧。所以我们能看到，在游戏当中的这些这些女性角色，实际上都是其实是挺聪明的。对。但是在这个背后呢，女教皇女教皇背后她有两根柱子，一个是上面一个刻的是 B， 一个是 J， 这两个代表理性和感性。对。实际上呢，就象征着女教皇这个人物。这个
2: 两面性的，
1: 对它实际上就会有一种情感，有一种理性和感性的冲突。在 P 5当中呢，如果大家注意一下，就是新岛真的他夏季制服，大概在衣领子这一块就有 B 和 J 的一个缩写，其实呢、哦、也是表现了象征的这个，对他其实也是象征了他个人的一个性格，对一个理性和感性的冲突，然后再向，然后再向呢，呃细化到人物上。它不光描述人物的性格，还描述人物的命运
0: ，这就和塔罗牌占卜很像
1: 、哦。嗯，对，比如说像游戏当中的一个倒悬者、倒吊男，他实际上代表呢是人呢不能被自不能自己掌控自己的命运，是被周围环境推着走的。像 P 3当中的那个小女孩、嗯，然后那个小西的弟弟，实际上都是这种情况。嗯，然后再像呢塔牌，塔牌这个意思呢，其实是一种新的价值观的。老的价值观的崩溃，新的价值观的确立，就像我们看到塔所以我可以看
0: 到卡面上其实就是相当于巴别塔受到了上帝的惩罚，一道雷劈在了塔上
1: 、哦。嗯，没错。所以，而且，而且不光是，而且游戏当中的不光用塔罗牌给人物进行分类，实际上给怪物呢也是用塔罗牌进行分类的。嗯、我不知道就是有没有有没有玩家注意过，实际上我们在 P 三之后见到的那些怪物，那上面面具是有编号的。而每个编号的就象征着他塔罗牌的原型
2: 哦，因为塔罗牌是有编号的，对，塔罗牌是有编号的、嗯
0: 。对，这里还可以再另外说一个有趣的地方，就是荣格这个神棍，其实在当时进行心理治疗的时候，也利用过塔罗牌这个占卜工具来进行他的医学治疗、嗯。他让病者，呃，就患者选那些，呃，觉得可以象征自己心理活动的那些塔罗牌选出来，然后他再根据这个去反推，呃，病患现在。就是精神状态是一个什么样子的，然后另外还有一点说的就是 P 三 P 四它的塔罗牌牌面其实是韦特塔罗，但是到了 P 五之后换成了法国的马赛塔罗，就是虽然牌面不一样吧，但是表达的那些意思基本还是差不多的、嗯。
1: 嗯，对，而且在 P 五当中的那些怪物也会有跟自己类，如果他是比如说他是属于正义牌。如果他是属于正义牌吧，他往往是一个什么形象呢？是一个天使。嗯嗯，对。如果他是恶魔呢？可能就是一个蹲马桶的一个恶魔。哦、这个形象是非常经典的、哦，大家有兴趣可以在游戏里多注意一下。嗯、然后呢，这些游戏在这个也就是而集体潜意识原型用塔罗牌给原型分分类呢，就是我们现在能够经常看到的整个 Persona 系列的一个基础。嗯、而在这之上呢，也就是最直观的东西是什么 ？Persona。Persona 是什么 ？Persona 是 Shadow。<笑> Persona。Persona 是什么 ？Persona 呢，其实就是原型中的一，也是原型中的一部分。但是呢，它产生自我们，但是呢，它同样存在于我们个人的潜意识当中。嗯、总
0: 算是说到这个游戏的标题,标题了，一点一点从最底部说到了最顶端，嗯、我们看到了我们最直观的东西。嗯
2: 、但是 Persona 这个作为标题，就是一开始我的有，我当时就是很不理解这个游戏名字，当时不叫女神异闻录嘛，然后这个。然后他的 title 标题是 p e r s o n a 然后当时我还不知道这是是不是英语，然后我说这个跟 personal， 对,对这些个性啊之类有没有什么关系
0: ？很多人都会在这里产生误解，就是他原先可能我们大家知道他的前身是真女神转身嘛，然后大家为了更好理解在这个衍生作品，那就给他取名叫《女神异闻录》，为以前的 IP 的。对对，<笑>因为也不是。就不是同一个系列了、嗯，但是其实它的原名是叫 persona， 就是这个荣格荣、嗯、格学说中的
1: 人格假面这个意思。嗯，对的。然后 persona 它的含义是什么呢 ？persona 它其实象征的是我们人在特定环境下的我，它并不是我
0: 。对，因为这个词
1: 原本它就是演员戴的面具的意思。嗯，对的。所以在荣格中，在荣格的理论中提到呢，就我们很多人可能在这个环境下，我们并没有意识到这个只是特定环境下的我，嗯、它跟我们之我们真正的自我呢是有区别的。对，就比如说，呃，我们在家庭中可能扮演
0: 了一个父亲或者扮演一个孩子的一个角色，但是你在公司里，你可能是一个上属或者是一个呃，就是下辈的一个这么一个角色。嗯呃，咱们拿半泽直树里面那个来举例子，就是半泽直树前五集里面那个压榨半泽的那半泽的那个上司，上司、嗯，就是他在银行员工面前都是
1: 表现的很凶暴、很残忍一样，但是他对家人却是特别关爱的。嗯嗯，对，所以人有多面嘛，所以在像 P E P R 当中的人，每个角色其实都是可以操纵。复数的 persona 的、嗯，但是这个跟后面的一个游戏模式呢，这个我觉得没有什么可比性，因为你因为像 P 一 P 二当中，它其实有一个类似于伪命题的东西，就是你能够帮别人换 persona，、哦、对对，所以就这个其实都是一个为游戏模式的一个考虑，我觉得没有优劣性。嗯、对，嗯，对。但
0: 其实其实每个人有复数人格假面是正确的，这一点反而
1: 是 P 一 P 二说对了
0: 。嗯，对。嗯
1: 、但是呢 ，P 在游戏当中呢。呃，游戏给 persona 定义其实跟心理学定义多少是有点不一样的。嗯 ，persona 在游戏当中呢，它的定义是我们内心中另外一个我，就是那句话，我就是你，你就是我，就是 persona 最好的定义。对，所以,所以人拥有复数 persona 呢，当然是可以的。但游戏中呢，给他加了一个限定条件，就是我们常说现在我们经常会进去的一个东地方叫天鹅绒房间
2: 。那游戏里的那个天鹅绒房间对对、嗯
1: ，对，也就是突然有一个尖鼻子人跟你讲。说欢迎来到天鹅绒房间、嗯，而且我不知道各位有没有注意过，他的一个描述非常有意思，位于梦和现实中的夹一个夹层。嗯，为什么说是梦和现实中的夹层呢？因为，呃，荣格理论当中一直认为梦是，就像我们刚才谈到的，梦是其呃潜意识一个反应的另一个中心。嗯，所以通过梦呢，我们能够和潜意识有相相互连接、嗯，就是介于现实和那个庞大的知识库之间的一个地方。嗯、啊，对，所以。所以在 P 3之后呢，其实，呃，每一代主角都是在躺到床上睡觉的时候，他们才第一次对、嗯、第一次进入天龙房间。比如说像 P 3像 P 5他们其实都是在睡觉的时候进入天龙房间。嗯、P 4呢，可能省略了这个过程，嗯
0: 、但是 P 4也会有一些比较明显的暗示，比如庄周梦蝶就出现了蓝色的蝴蝶，还有主人公第一次就是进入那个世界，然后那个世界都是被雾所包围的，在雾、嗯、在梦里雾这个形象，也就是。就是大家都会经常遇到的一个形象嗯，嗯
1: ，对的。然后呢，这个就是我们常谈到的 persona 和那个天龙房间。最后呢，我们来说一下，呃呃 ，persona 系列另一个最核心的概念，也就是 shadow。嗯，啊、呃、，shadow，shadow 是什么呢 ？shadow 它实际上是。人在道德环境下就受到道德道德环境下管制，不能够展现出来的一些情感的一些体现。概念上说 ，shadow 阴影其实就是自我的一个对立嗯。嗯，对的。但是呢，这种对立是没有好坏的，它只是受到一些哎环境的控制，说我不能发泄出来，我们不能表达出来。嗯。哎，就
0: 比如说小时候，你看到隔壁家邻居的小孩买了一张特别你想要的游戏，他、嗯、说你看着肯定眼馋、啊，然后你一定会有动了邪念。对我，我也想要这张游戏，嗯、我是是不是怎么着把它偷过来？什么？这这种想法大家都是都会有的、嗯。然后这个想法，但你不能表露出来。对，这个不好的欲望可能就是 shadow
1: 。嗯，对的。但是呢，呃，荣格在他实践的一个过程中，他也发现有些人的一些积极的品质，比如说乐观或者说勇敢，这些积极品质也会变成 shadow。但是这个属于极少数个例。嗯、像在 P 一当中呢，也就是女主原村麻希，麻希的她的 shadow 呢，就其实很乐观，而且会给人给人一种就是有点太放得开了那种感觉。<笑>所以就是，所以 shadow 呢，并不单指我们人的阴暗面，但大多呢，嗯、以,以一一种。消极的、阴暗的态度的表现在我面前。对，所以在概念上定义它是只是一个对立面而已。嗯，没错。所以呢，这个就是我们 persona 用到的所有的呃荣格理论。但是荣格理论呢，并不只限于这些部分。呃，因为荣格呢，呃呃、啊、不不不,不，并不只限于这些部分。像我们呃日常生活中常用的一个词“情节”，也就是荣从荣格理论发展过来的。嗯、情节是什么意思？呢？也就是一个复杂情感的一个一个集合体，而且还有最。还有其他几个很荣格理论很关键的内容，比如说像自信化、积极想象这些呢，在荣整个荣格治病，呃，在荣格整个治病的过程中呢，都起到很关键的作用。但因为跟我们游戏没关系呢，所以我们这就不展开谈了、嗯。那
0: 再说一个跟游戏有关的，就是我们怎么把阴影转化成自己的力量。
1: 这个在游戏
0: 里其实就相当于是游戏打怪的一个最核心的地方吧。就是
1: 人格假面其实是和阴影可以互相转化的。嗯。嗯，对。然后这个概念呢，实际上是在批次之后才引入的。因为在像之前呢，它的阴影更多表现是说我能够，我是你对立面，你必须要打败我这样的一个这样的情况。而批次当中呢，它是，呃，有点像，有点像是呃荣格里面的一个自信化的过程。因为自信化就是人和人和就是意识和潜意识在不断的平衡中成长。然后意识到什么才是什么才是真正的自己，嗯，呃，自信化呢是荣格理论当中一个非常重要的一个一个关键点。但是我个人呢，因为理解还有待提高，所以这里我可能确实不能够展、嗯、过多的展开
0: 。呃，在治疗方面是这么描述的：人必须正视自己的阴影，然后战胜它。嗯，这个战胜承认它的存在，对，嗯、战胜它不一定说是要消灭它、嗯，而是。呃，你要打败它，你要承认它，接受它之后，才可以把这个阴影转化成你的人格假面的一部分，然后接受它，这样它就成为了你的力量。这和游戏里面打败那些怪物，然后再去收服它，把它变成你的人格假面设定是一样的
2: 。嗯，那刚才听十字讲了这么多关于荣格的理论，然后还有这些心理学，包括集体潜意识的东西，然后我们一开始也说了，说这个游戏的一个核心其实是建立在这些理论之上的，然后是荣格的这些东西。然后它具体怎么体现在游戏里？因为我觉得他们可能在游戏确定这个方案之初，肯定分析了很长时间的这个东西。然后包括把他们如何分门别类的放在游戏里面，把这些理论，然后如又如何体现，然后才能做成一个整体的东西。对，嗯
1: ，对的，呃，因为呢，集体我们。之前一直强调 persona 是以什么文明呢？一个心理学世界观，而这个心理学世界观呢，什么是底子集体潜意识，嗯，就像冰山一样，所有东西呢都是以这个冰山为一个根，然后往上生长，长出了我们现在看到作品，而在而像我们游戏当中呢，呃，所有的故事都是发生在这个基础之上的，这个呢，除了 P 3这个例外呢，我们后面谈到，嗯，除了 P 3这个例外呢，都是围绕着这个展开，像比如说 P P R 当中呢。啊、呃，最终反派啊、呃，奈亚拉托提普，也就是那个无面之神，嗯，千面之神，有
2: 克苏鲁了啊、呃，对，哪哪里哪里都有克苏鲁，嗯
1: 嗯，千、嗯、面之神，它实际上就是我们人心的一个邪恶的表象。嗯、然后呢，它和一个我们游戏当中的一个善良的一个神，也就是代表人类理智和理性思维的菲列蒙，是一个对立。他们呢，在他们在 P P R 当中呢，做了一件事情是什么？打赌，说、哦、说。你觉得人类会把自己引向一个什么样的未来？是光明的未来，还是一个毁灭的未来？菲利蒙肯定是说我相信人类，但是，呃，奈亚拉托提普呢说我不觉得。嗯，所以就整个故事呢，就是围绕着他们两就两个神之间的斗争展开的。嗯，对。然后在之后的游戏当中呢，比如说像 P 四 P 四的电视机世界，电视机世界是什么？电视机世界实际上就是人的一个内心的一个反应，人呢？呃，当然这个和那个游戏主题有关，所以我建议呢，大家还是去尝试的去玩一玩。对、嗯、对，
0: 可能到 P 四里面还没有那么直观的就说出来，但到 P 五里面也会有这样的台词了，就是大家要探索那个地下随机迷宫的时候，他会说这个是大家呃潜意识的集合，这是不好东西的集合，哦、然后大家下去去在里面遇到各种各样的怪物。嗯，
1: 嗯对，不光如此，在 P 五当中呢，实际上每个大关，也就是每每一个奖杯的那个关卡呢，都是带那个。Palace 在游戏当中，游戏当中这个迷宫称之为 Palace， 每个人内心的宫殿
2: ，内心的宫殿，对
1: 的。然后这里呢，我相信大家应该对荣格的书会有一点兴趣，但是呢，因为荣格他本身这个学问呢，在国内呃知道的人很少，所以我希望呢，我自己能够抛砖引玉，给大家介绍一下。如果你真的对荣格这这门学问感兴趣，从哪入手，怎么入手，然后怎么样能够学到真正我们想要的东西。这里呢，我参考了一个知乎上的唐毅的一个回答，他呢，呃，分指出了几个非常，呃，唐毅呢在那个回答当中呢，提到了几个非常有意思的书，我这可以跟大家说一下。其中第一本呢，也就是适合很初学者初学者看的，也就是漫画荣格，这个呢是日本日本一个日本渡边学他编绘的。嗯编绘的一本书，书的内容呢很浅显易懂，描绘了荣格一个整个的一个成长经历，嗯、然后再到他整个学术学术上的也提到荣格学术上的一些内容。嗯、如果你只是觉得哎，荣格的书有对荣格感兴趣，可以先买这本书看一看，简
0: 单了解对,对，简单了解一本有好多这种学研漫画，嗯、对对对其实对孩子的体蒙还是相当有帮助的。嗯,嗯
1: ，对的。然后如果在看完这本书之后呢，你还对这些理论觉得我还想再精进一下，怎么办？然后这里有本书呢是。呃，肖何勇老师编的，呃，也就是用中国人自己的语言来分析荣格的这些理论。嗯，这本书呢叫《心理分析理解与体验》。嗯，有兴趣的朋友可以试试、嗯、这本书呢，是因为它是中国人自己编的嘛，所以语言上不会存在说，哎，像荣格那么晦涩、那么难懂，嗯、能够很直很就是由浅入深的让大家明白其中的道理。然后，当大家呢就是读完这两本书，基本上应该能形成对荣格一个理论。理论有个简单的认识了，这个时候可以尝试的去读《荣格全集》嗯。这个呢，对也对，因为我个人呢，其实，呃，走了一些弯路。我当时第一次接触荣格书的时候，就是直接买了《荣格全集》，然后拿来读的，很痛苦是吧？对。但
0: 其实那个时候心理学家写的那些书都是相当神棍的，嗯、你要啃很久很久，反复看一个地方，才可能大概像。
1: 明白他好像要说什么一样。嗯，是的，所以我在这个上面花了很多时间，所以我所以我也提出一些建议、嗯，希望大家能够有些基础再来看这些书、嗯，你会看得更明白，而且能够发现其中更多有意思的地方。嗯、然后最后呢，也就是，呃，如果大家对真真的觉得自己掌握了荣格大部分的一些想法的话，而且还想再往上走，可不可以呢？当然没问题。感觉我们像传销呢
2: ？是挺好的，他<笑>们大家喜欢这个。嗯。<笑>
1: 啊，还还有没问题。那么我们这里还有一本书，也就是著名的《红书》。这本书是什么书呢？是一本神书，而且这个神书不是形容词，它是一个状态。这本书真的很神，<笑>对、嗯，这本书真的很神。这本书是就是描写在荣格离开弗洛伊德之后，当时一个低潮期，嗯，低潮期，他荣格把自己的一些想象全部记载在上面。就这，嗯、像一般人去看这本书，你一定是看不懂的，嗯、因为里面涉及到很多。荣格的一些分析方法，包括会牵扯到很多一些旁门左道知识，所以如果能不能读懂这本书呢？一般人是不能的，但是就是看
0: 你能不能和荣格小时候
1: 那样有那么广的知识面了
2: 、哦。而但你要了解荣格以前的作品，或者了解他的知识体系的话，再看这个可能就有一些感觉了
1: 。嗯，对的。所以我这里可以给大家一个建议，就是，呃，我看的那个荣格全集呢是长春出版社的，它里面呢会送三本书，呃，梦境分析上下两本，意境。意向分析一本，大概有差不多接近十呃八厘米厚。嗯，当你这三本啊、呃，对，当你这三本书全部看完的话，呃，其实你这个时候可以尝试一下看看红书，大概能读懂其中一小部分
2: 。嗯
1: ，对，仅仅只是一小部分。嗯、但如果你真的能还是玩游戏吧，<笑>但是如果各位真的能读懂的话，你会它真的会影响你个人的一些。呃，看世界的方法，包括一些个人的观点，嗯、可以这么说：，如果你真的能做到这本书我读透了，那基本上你已经领略了超越这个时代的智慧。嗯，那
0: 都说到这儿了，再另外再补充一本书吧，那就是呃，弗洛伊德先生，就是荣格曾经的老师，他最著名的一本《梦的解析》。呃，当然有兴趣的话，也可以再看一看《性学三论》。不过相比起来，《梦的解析》就厚，光厚度也是比较薄的，而且。呃，从 P 3之后换了导演就贵，呃，乔野贵，乔野贵，换了之后，乔野贵也透露出自己最喜欢的一部电影其实是《穆赫兰道》。如果你真的读通了整个梦的解析，哦、然后再去看《穆呃穆赫兰道》，然后最后再来玩 P 3之后由他导演的这几款游戏的话，你会在里面再发现一些更多的东西。这里我就不多说、哦嗯。嗯
1: ，对的。然后这里呢，我们可以强，既然我们提到乔野贵，我们就不得不提 P 1趴、P 一 P 二。因为 P P R 呢，在整个 Persona 的历史上地位非常特殊，嗯、也这 P P R 呢，它象征着老一代阿特拉斯，它制作了一个思路，就是讲故事，然后收集、养成、打怪、就是，还很硬核，对，而且很烦、嗯、那些怪物，真的很烦、嗯。所以呢，它的整个制作思路上，啊、呃、不，制作思路上是跟后来的一些作品有很大差异的，而且因为它的制作班底呢，实际上是从真女神转生直接。过渡过来的，所以在制作当中呢，会使用大量的一些真女神转身当中的一些素材、嗯、素材，甚至说一些想法，就这，像呃，像像真女神转身，我们常说的真女神转身 Persona 前身真女神转身 If， 在 Persona 的一二代当中呢，真也是有里面的人物也是有出场的，比如说啊、嗯呃，真女神转身 If 当中的内田女性主角内田，她呢就是呃 P 一呃。P1, 呃主角跟主角是同校，嗯，然后他在那个基建部。如果玩家在把麻希他老妈救回学校的时候，回基建部再去问一下他的部员，你会听看到这么一段话，就是，呃，内田认识每一个恶魔，并且他会判断哪些恶魔具有就可社交，哪些恶魔是不能交流的。嗯、其实这个潜,潜台词是什么？这个世界可能真的存在有真的有现实存在的恶魔啊、嗯，对，而且在之后呢 ，P.R. 当中。那天呢，又多了一个新的称谓，叫恶魔召唤师、嗯。恶魔召唤师呢，这个阿特拉斯之前也出过一款游戏，对，叫真女神转身》。恶魔召唤师、嗯
0: 。阿特拉斯这个公司真的是会从各种边角边料里，然后再独开一个新游戏出来
1: 。对的，所以呢，这个，所以呢，如果怎么评价 P P P 二呢？它是阿特拉斯一个一个用心理学外衣去套自己老的一个思路的一个产物、嗯。所以它也正是因为这个原因，我们在之后的作品当中呢，其实几乎见不到。也就是 P 一 P 二当中一些角色的出场，甚至根本就没有提及了，顶多就是在像呃 P 四 U 这样外传，或者说 Dancing All Night 这样的一个音乐游戏里面呢，会以配色的形式出现。嗯，就虽然很希望这些老的角色能够再回来一把，哪怕说就是人老珠黄，你至少露个脸也可以。嗯，但确实，呃，再见到他们可能性真的就很低了。对，然后之后呢，也就是我们 P P 三呢，进入了一个新的时代，也就是 P 桥野贵经手这个时代。其实这个时候，我们可以简单说一下整个阿特拉斯这个游戏的一个风，游戏的一个方向。因为自从他们自从衣服开始呢，听年华之后，嗯，呃，可以以衣服这个年代，也就是九四年，九四年为一个方向标，往后的作品呢，开始逐渐的面向大众化。尤其是进入新世纪之后，出现了像什么，呃，比如说，呃，励志做书，呃，宠物，呃，精灵宝可梦第二的，呃，真女神转身，恶魔之子系列，这个是一个很子共享，哦、而且。嗯如果没记错的话，是阿特拉斯第一个编程动画的游戏哦，有两部，有两部。然后台版翻译呢叫《魔力宝贝》，
0: 嗯
1: ，有兴趣啊、哦哦？对了对，台版翻译叫《魔力宝贝》，有兴趣？嗯、应该应该那个听众有人看过这个。然后之后呢，他还出过一个什么类型游戏？《超之刀》，这是应我不太确定是不是第一个手术题，就是医学医学题材的游戏？不是，不
2: 是，不
1: 、嗯、是，是不是一？
2: 啊那，肯定不是第一个，嗯嗯
1: ，就出了一个手术题材游戏《超之刀》，而这个人的编剧呢，实际上就是阿特拉斯著名的神棍之一啊，脊、呃、背真物。这个人呢，其实在 Persona 里也有出场，嗯，就是 P 3和 P 4我们介绍荣格心理学理论的那个江户川老师，就是以脊背真物为原型的，嗯，对。然后还有还出了一些什么游戏呢？像以，呃，《梦幻模拟战》当时这个原班小组。在阿特拉斯发制作发并发行的呃《梦幻骑士》系列，其实这些游戏呢，都标志着阿特拉斯整个游戏的方向呢，开始渐渐的说，我要多做一些大大众喜欢、更合适、嗯、更受欢迎的游戏，更加大众化的，对，更加时尚的那些游戏，对，嗯、对所以 P 3呢，也恰好就是这个这个风潮的一个代表，所以我们能够看到 P 3开始整从艺术美术风格到故事内容，改变，对。故事故事内容，再到整甚至说音乐、嗯，这些很直观的东西都和前几代有很大的不同的
0: 。我们在视觉上一个最大的区别就是金子一马可能在画的时候，他习惯了那种恶魔绘师的那种风格，所以他画的人也看起来有点阴森森的。嗯、但是换了副导成绩之后，就
1: 觉得人整个阳光了好多。对，就更加贴近了大众的一个审美。嗯，对的。而小野贵呢，他在整个制作思路的时候。哦不，乔野贵在制作 P 3之前呢，实际上他，呃呃，乔野贵在制作就是我们现在看到这个 P 3成品之前呢，他实际上还有一个原案，这个原案呢，大乔野贵只流传出了两段视频，加起来只有三十秒。嗯、呃，我我们呢，呃，能够从这三十秒视频里看到一些，比如说像，哎，战斗发生在校园里面，能够无条件召唤 Persona， 然后怪物呢，实际上也是从。呃，金子一马美术库里面掉出来的一些怪物，嗯、就我们能够能够看到说，哎，这个时候的原型其实可能还是比较贴近 P 一 P 二它本身的，嗯、而且金，而且呢，乔野贵他其实也提到过，就是当时的一个制作制作思路其实是想做成一个即时战，类似于就是。遇敌就地就地时
2: 战斗啊、呃
1: ，对，就地遇敌，然后就地就地开打这么一个模式，嗯、但是限于呢当时当时整个公司的一个财力和物力、嗯，就这个计划被迫搁浅了、嗯。然后至于是不是因为当时在上面投入太多呢，所以呃迫使在之后的 P 3呢，他把场景包括鼻弓都进行了大量的缩减，呃，这个我们就不知道了，因为乔野贵在之后的呃一个访谈当中提到过。P 3它整个制作呢，其实它的规模是不符合一个常规的 RPG 的一个水平的，它呢东西很少，我们他们能做的呢是让给玩让玩家有更多的理由去多到这边矿嘛。嗯，不会产生厌烦感，小而丰富，对，可能也正是因为这个原因，然后我们看到了现在这个 P 3的一个游戏模式，但是呢，我们得得说啊，就是 P 3它本身呢。呃，作为一作为一个新老承接的一个过程呢，它有一点小失误，就是它在整个主线呢，它变 P 3的主线并没有谈到，就是我们之前讲的一些集体潜意识，虽然引入了 Shadow 的，把 Shadow 呢变成一个我们常见的怪物，但是呢，它并没有解释 Shadow 是什么，甚至呢，主角一行人甚至不知道 Shadow 是什么，也这个呢，也就是呃，整个阿特拉斯在后面呢，用一个 DLC，DLC DLC 的模式啊，把它弥补了过来，也就是我们后来呢。后来的那个 P 3 F P 3 F 当中呢、嗯，他用一个外传角色马提斯，向之前的主主线人物呢说，哎，你们发生的事是,是为什么？为什么会有一个像那个克苏鲁神话中啊那个那个死心的这么样一个怪物作为你们最终 boss？ 然后为什么会有 shadow？shadow shadow 是什么？然后为什么你们能和 shadow 战斗？就尽量的把整个就已经有点回原了,开始了，对，有点迷失的主线往回原了。而也正是这次失误呢，让整个制作组明白。啊、uh, ，persona 不光有 persona， 不光有 shadow， 它应该有的是一个什么潜意识的世界。所以在这之后呢，它整个制作制作组的重心呢，都放在了去营造一个潜意识世界的故事内容、嗯。而这个呢，就是，而这个呢，就是我们接下来的批次。然后在批次当中呢，可能有很多玩家会觉得，哎，那个电视机是一个什么东西？那实际上就是人潜意识的一个表现，因为人潜意识。我们之前提到，每次
2: 就进入那个新的情节的时候，总要在下雨的时候看电视
1: 。嗯，对的，嗯、那个呢，实际上就是人潜意识的一个表现、嗯。那个电视机，电视机里面的那些怪物，包括电视机的创造者，也就是游戏的最终 BOSS 嘛，嗯、其实就是人内心的一个产物。而且在游戏的很多像结局，尤其是 P 四机当中，如果玩家呢和玛丽那条关系线除满了，在并且把玛丽成功救下来之后，玛丽会告诉你。我们产生自哪？产生自人类的潜意识。其实这已经，其实这个呢，就是把标志着 P 四在一个剧情设定上的一个回归。嗯。而且 P 四呢，确实在游戏上呢，修改了很多 P 三一些不合理的地方，比如说强制开后宫，啊、嗯呃，脚踏六条船、嗯、这种呢，呃，虽然很我作为一个男性玩家，呃，升华和女性伙伴的那种革命感情，肯定很热衷，但是呢，嗯、确实有点违道的。对，呃，修改了一些设计上小失误，并且呢把整个游戏过程呢，充实的做得更更加丰满。而这个呢，其实我觉得 P 4在游戏上，呃，会是一个更好的游戏。但是我个人呢，可能更喜欢 P 3一点。嗯， P 5呢，实际上，嗯，它的变化真的非常大。真，我怎么去概括 P 5呢？ P 5在我心里应该是我玩过最好的 Persona， 因为 P 5的内容呢，呃，就很。真的是做的很大，就这个、嗯、这个故事呢，真的不光有主角，甚至说连里面没脸的路人都成为了剧情的一部分。嗯，而且在规模、呃、其
0: 实也变大了对。对，而且
1: 像游，而且像游戏里面规模呢，就不再说像我们之前谈到一个虚拟的一个城市是东京,东京，而且、嗯、而且我不知道那个玩的玩的朋友有没有注意过，实际上每天的那个日期你是可以跟一六年的那个日期相对应的。嗯，是。对，所以游戏的时间是一六年，为什么叫二零叉,叉叉年呢？也就是因为这个东京要出事，也不好直接说。嗯，它的
0: 规格其实相对也比之前更大了。之前就是完全的学校，然后到后来学校里面的一帮学生开始调查，呃，警察介入的案件，再到后来学校可能只是他们的一个根据地，他们开始渐渐地往外探索社会上的这些一些不好的东西。嗯，对
1: ，而且呢，这在 P 五当中还有一个特别大的一个进步，就是关于支线人物。支线人物呢，实际上是也是 P 系列的一个灵魂嘛，现在 P 系列的一个灵魂。但是呢，之前的支线呢，由于，呃，比如说一些琢磨点，甚至说一些文字量的一个问题呢，它、嗯、描写有一些唐突，会让你觉得，哎，怎么突然一下就是这样，甚至有时候呢，会让你觉得，是不是主角在背后，是不是因为有了主角，他这个角色才做出这样的决定，嗯、让人觉得非常的有点，觉得是不是可以真的可以做得更好。而在 P 五当中呢，它大量增加了。就主角和支线人物相遇的起承转合，把支线人物描写的非常丰满，而且在这个支线剧情当中呢，除了主角和该支线人物，还有至少两个甚至以上的人物参与到这个支线剧情。嗯、所以在 P 5无论是从整个主线到他支线，都能都是做到了非常的一个丰满，而且在游戏模式上呢，他也把这些支线呢变得更有意义，因为你和，呃这些。这些知些人物相处的，不光说能够和他们处关系，不光说能够开后宫，嗯、你还能够能够能够解锁一些新的能力，然后反作用到你的战斗当中。所以 P 5是做的很全面、很立体的这么一个游戏
2: 。反正说了这么多 ，P 系列，我觉得就是虽然一期节目，我觉得我没法讲特别特别细致，但是至少、啊、没有玩过 P 系列的玩家，可能对游戏大概有一个。印象简单的印象、嗯，而且
0: 经过两次进化之后，大家也发现这个《Persona》这个游戏是越来越时尚了。大家也也可以说啊，现在阿特拉斯是怎样一个完全与众不同的一个公司？嗯，可能别人在探索一条什么样的道路，但是。呃 ，P 5又给整个
1: 呃 RPG 开了一条新的道路，又独树一帜。嗯，对的。而且呢，我们这里可以说一下，就是阿特拉斯在去年的时候建立的一个新的工作室。嗯、我不知道，就是各位听众有没有注意过那个工作中工作室的那个图标？那个图标呢，实际上就是我们 Persona 里面的那个愚者牌呃，是韦特达罗的一个愚者牌、哦。对，包括他们自己也开玩笑嘛，这是一条愚愚者愚者的一个旅程。嗯，对。所以呢，他其实在表明自己意向，就是我们对未知是有勇气和探索的欲望的，
2: 就像主角一样。对，没错。嗯
1: 、而且呢，我这里可以稍微就是跟大家说一下，就桥野贵一个对游戏的一个制作上的一个思路。嗯，他呢一直强调的是一个游戏的一个生命力。他当被问到说你有没有打算把 Persona 系列做成一个连贯的系列的时候，他说没有，因为我想做的是一个有一个持续生命力的游戏。哦嗯、同时呢，他对自己一个创制作团队呢，也是有一个新有一个不同的要求，说我们应该去尝试更多不一样的题材内容，然后让我们团队这个创造力能够持能够达到一个一直一直保持一个在一个很高的水准上。嗯、所以我觉得这次这次尝试呢，实际上也是敲。功的。呃，实际上也是乔野贵的一个思路一个贯彻、嗯嗯。至于他们能不能够做出一个好的游戏呢？我对他们是有信心的
2: 。嗯，对，拭
1: 目以待了就。
2: 对、嗯，所以说我觉得一定要尝试一下《派卢桑拉五》这款游戏。如果没有玩过前作的话、嗯，其实我觉得就是作为一个很少玩就是 RPG， 就是日式 RPG 的人，就是对我来说，我当时玩 P 四 G 的时候，其实还是特别惊惊惊,惊喜的。对、啊，我觉得。日常和剧情还有战斗之间的节奏啊、搭配啊之类的，是玩传统类型的 JRPG 是没有过的感觉对
1: 对。然后
0: 这一次中文化比之前的日版要晚了好多，也是因为这个游戏的文本量真的实在是很大。嗯
1: 、对对，而且呢，也是因为阿特拉斯在海外推广上可能人力有点欠缺，嗯、所以呢，我觉得作为一个玩家，肯定是要支持的。
0: 那不管怎么样，三月份都已经等到了，对吧？
2: 对，所以祝大家玩的开心。嗯，嗯对我们这期节目其实宗旨啊，就是简单介绍一下这个游戏系列，然后和它的特色，嗯、还有它以及它一些设计的一些要素。嗯，对，然后究竟如何呢？大家可以在评论区里面与我们多多互动，好吗？嗯、谢谢大家收听本期节目，下期节目再见，拜拜，嗯，再见。拜
0: 拜